0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周的三件财经大事：国际原物料价格上涨，服务业百业复苏，难道通膨又要来了吗？美国民主、共和两党恶斗，导致联邦政府关门闹剧，可能再度上演。美国公债信平会不会又被降级？中国八月各项指标都显示经济触底回温了，今年百分之五的经济成长目标可以实现吗？以下就是本周《天下财经周报》。首先，第一件财经大事，我们来关心油价、钢价，还有服务业的薪资都要一起上涨。通膨又蠢蠢欲动了。行政院主计总处将要公布九月的台湾消费物价指数，通膨会不会死灰复燃是观察的重点。原本呢，台湾物价年增率已经连续两个月降到百分之二的警戒线以下，可是八月又重新攀升到百分之二点五。台湾经济研究院已经提出警告。不止台湾物价年增率在八月的时候重新站上警戒线，其实欧美等等国家的物价也比预期高，不排除出现新一波物价上涨潮。观察重点之一其实就是油价的走势。上个星期，国际原油价格再度接近每桶一百美元的关卡，是二零二二年十一月以来的新高。原因就是，全球前两大石油输出国沙地、阿拉伯和俄罗斯都延长原油减产计划到年底，美国原油储备量也在下滑当中。国际能源总署示警，未来原油的储备量将会处在低点，增加油价上涨的风险。而除了原油之外，价格持续走高的原物料还有钢铁。最近几个月来，钢铁的原料铁矿砂和炼钢用的煤炭价格也在上涨，推升了亚洲的钢价。这其中当然也包括台湾在内。另一个支撑物价的原因，则是服务业正在复苏。台经院观察，疫情后的生活回到了常轨，所以娱乐需求也增加了。缺工问题却很严重。主计总处的统计指出，一到七月零售业和住宿业的总薪资。个别成长了 8% 和 9% 另外呢，在前一波电价调整当中，百货公司、电影院、健身房、餐饮业因为受到疫情冲击最严重，当时电价没有涨。不过台电已经决定在9月的时候要补涨 15% 服务业会不会把这个成本转嫁给消费者，也是通膨走向关键的风向球之一。中央银行总裁杨金龙在九月的央行里监事会议当中就表示，过去台湾物价长期维持在百分之一的水准，今年物价涨幅可能会达到百分之二点二，明年可能会回落到百分之二以下。不过大环境已经改变了，必须持续观察物价有没有结构性转变。继续是来关心，信平机构提出警告：，美国联邦政府如果又闹出关门闹局的话，将会危害美国公债的信用平等。由于美国国会两党对于削减联邦政府支出一直没有共识，导致拨款法案难产。于是呢，美国联邦政府又出现关门歇业的危机。只是不管十月一号联邦政府到底有没有被迫关门。美国政治两极化、政党恶斗，都已经危害了政府财政和债务管理品质，让市场对于美国政府的信心大打折扣。美国国会在每年的十月一号财政年度开始之前，都必须审议通过新的拨款法案，由总统签署生效，联邦政府才有预算可以运作下去。在野的共和党一直就批评民主党拜登政府编列的预算太腐烂了，缺乏财政纪律。所以呢，就施压拜登必须减少支出，而极右派的共和党议员甚至质疑拜登政府花太多美国纳税人的钱去支援乌克兰对抗俄罗斯。过去这一个月，两党又再次在拨款法案上应该削减多少支出这个议题针锋相对，互不妥协。美国总统拜登是认为共和党要求的删减幅度太大了，不愿让步。共和党及右派议员则是坚持大砍预算，拒绝支持各种妥协方案，甚至呢因此把炮口指向同党党员，威胁要把共和党及众议院议长麦卡锡赶下议长的位子。因为呢麦卡锡的立场倾向事实和拜登妥协，见好就收。直到上个星期，两党仍然吵不停。美国主要信用平等机构穆迪和惠誉在九月底的时候都发出警告。两党对立造成的联邦政府关门闹剧，会影响到美国公债的信用平等。八月初的时候，惠誉因为预期未来三年美国联邦政府财政恶化，以及一再出现债务上限危机，才把美国公债信评从 AAA 等级调降到 AA 加。是继标准普尔之后第二个降评美国公债的信评机构。惠誉在宣布降评的新闻稿当中表示。一再出现的政治对立和最后一刻才达成协议，显示出美国联邦政府的财政和债务治理正在恶化。一旦被降平，债券价格通常会上涨，发债机构融资成本上升，引发市场波动。但是呢，也有分析认为，以美国公债来说，联邦政府的保证比信平机构的看法重要，所以美国公债被降平影响也不大。最近十年来，由于美国政治两极化，国会两党对于拨款额度的对立越来越严重，导致联邦政府动不动就出现关门的危机。至于另一个关门危机，则是来自国会无法在时限之内通过提高联邦政府债务上限的法案。最后一件财经大事，我们来看看中国有机会实现今年百分之五的经济成长目标吗？根据彭博社最近调查了七十八位经济学家的看法，中国经济似乎已经探底了。今年经济成长百分之五的目标实现的几率正在变高。七十八位经济学家预测，今年中国经济成长率的中位数就是百分之五。主要的理由呢是，过去一个月陆续公布的八月各项经济指标都显示，中国经济似乎已经触底。八月份中国出口额衰退百分之八点八，衰退幅度从过去几个月来都是两位数，缩小到个位数。制造业采购经理人指数百分之四十九点七，也是五个月来的新高，而且呢连续三个月回升接近百分之五的景气荣枯线。其中新订单指数回升零点七个百分点，来到百分之五十点二，是今年四月以来首度回升到扩张的区间。银行业信贷成长也超过了市场预期，反映出房贷的需求在中国政府陆续推出支持房地产的政策之后已经开始回温。七月份的时候，还有三分之一的经济学家认为中国今年应该没有办法实现百分之五的成长目标，但是这个比例来到八月的时候已经减少到两成。不过，尽管各项指标显示中国经济有触底回温的迹象，但还是处在非常微弱的状态。而房地产业依然是中国经济最大的拖油瓶。大部分的市场分析都认为，房地产销售衰退的状况最快要到明年初才可能回升，整体房地产市场可能还至少要一年才会复苏。房地产行业的债务压力以及脆弱的消费信心。有可能再次让总体经济表现往下走。以上这是今天的《天下零时差》，由辜树人、邓凯元撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。